1: Clínica Abierta ya tiene sus puertas abiertas para que usted pueda hacer sus consultas y desde ya le damos la información para que pueda contactarse, pueda llamar y pueda aprovechar esta oportunidad de hacer sus consultas. Así que le damos la información rápidamente localmente aquí en Puerto Rico. Puede hacerlo a través del 787-303-0101. Desde Estados Unidos 1-866-920-9765. Llamadas internacionales 787-282-5990 y al 787-763 7100. Además, puede escribirnos a través del email a y por Facebook también puede hacer sus consultas a través de Radio Sol 98.3. Esperamos que usted se pueda contactar con nosotros para poder hacer sus preguntas. Un saludo muy caluroso desde Puerto Rico a todos los que se conectan a través de la emisora Radio Sol 98.3. Muchas bendiciones a todos ustedes. También a través de los que se conectan a, tra eh, a través de la página web radiosol.org y los que también nos escuchan y nos ven a través de Facebook Live Radio Sol 98.3 FM. Y como siempre les exhortamos que si no lo ha hecho todavía, dele like y pueda compartir también desde ya la bendición que tenemos en el día de hoy de poder llevarles sus consultas al aire para que el doctor muy gustosamente les pueda llevar una solución a aquella inquietud que tenga. Y aprovechamos la oportunidad también para saludar en este día al doctor Elmo Rodríguez Sosa. Buenos días.
2: Muy buenos días, Ilka. ¿Cómo están las cosas hoy?
1: Muy bien, gracias a muy Dios. Bueno,
2: saludamos con mucho cariño a nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Y nos brindan su atención en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en estos 60 Minutos de Salud.
1: Así es. También enviamos saludos muy especiales a Salvación TV, canal local desde Puerto Rico, el 8.3. También a Lumbrera TV a través de Facebook. Y continuamos saludando hoy a las emisoras de Estados Unidos. Y ellas son... Rugby TV, Radio TV Online, Cristo Viene con Poder desde Houston, Radio La Moustine en Austin, Texas, tenemos también a Radio Ondas de Esperanza, 1390 AM, Maryland y Virginia Potomac Conference, Radio Adventista, Los Ángeles, www.radioadventista.la.org. Radio Redención a Popca, Florida y también a Radio Esperanza 1280 AM en diferido a las 7 y 30 de la mañana. Mañana continuaremos saludando a aquellos que se conectan a través de las emisoras de Estados Unidos. Muy bien, ha llegado el momento de compartir un pensamiento saludable con todos nuestros amigos.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: A los que han sobrecargado sus fuerzas físicas, no se les debe aconsejar que desistan por completo de un trabajo manual, para que esté tipo de trabajo físico sea lo más provechoso posible, debe ser ordenado y agradable. El ejercicio al aire libre es el mejor, pero debe hacerse gustosamente y de un modo que fortalezca los órganos débiles sin que nunca degenere en una penosa faena. El hecho de que usted destine ciertas Ciertos minutos cada día, digamos 30 minutos hasta 60 minutos que sería lo aconsejable, va a facilitar el que usted pueda ayudar para que su cuerpo pueda mantenerse en la mejor opción posible de salud. El hecho de tener una sangre que circule libremente, una sangre que facilite el que sean transportadas las sustancias que son necesarias para la reparación, la reconstrucción y para que se puedan desarrollar aquellos cúmulos de energía que son tan necesarios y que cada célula debe participar de ellos. Al igual que extraer aquellas sustancias que ya son de desecho, productos del catabolismo esto se hace indispensable pero si usted no tiene una buena circulación no le va a ayudar claro está el aspecto mental del ejercicio resulta para usted una tarea penosa fatigante es para usted casi una tortura ejercitarse no lo vea de esa manera trate de practicar algún ejercicio que pueda ser para usted un deleite, algo que usted en realidad lo sienta como una inversión de tiempo que es adecuada para usted, para su salud, para su vida. Por lo tanto, el hecho de que usted pueda tal vez alternar los ejercicios, un día usted pueda caminar, tal vez otro día pueda alternar trote y caminata otro día puedas practicar calistenia. En otra ocasión pudiera tal vez nadar o hacer aqua aeróbicos. Otro día tal vez podría hacer bicicleta. Otro día podría levantar pesas. Y de esta manera usted podría ir teniendo una diversidad de ejercicios que van a trabajar diferentes grupos musculares. Esto le ayudará de tal manera que usted, desde el punto de vista mental, no se fatigue sin ni siquiera haber hecho ejercicio. Así que es indispensable nuestra actitud mental hacia la actividad física. Eso determinará con qué frecuencia, con cuánta intensidad, cuánto tiempo y, por supuesto, cuánto beneficio usted obtendrá al esforzarse para su propio beneficio.
1: Excelente consejo, doctor. Gracias. Muy bien, amigos, entonces pasamos ahora pues a recibir las llamadas. Tenemos a Juan desde Estados Unidos. Adelante, Juan, con su consulta.
3: Dios los bendiga. Voy a continuar por el teléfono. El caso es de mi suegra, tiene 74 años. Hace dos años se le diagnosticó Alzheimer, está bajo tratamiento, no se ha manifestado más. Todo está en control. Eh, su mamá padeció eso, eh, ahora ella se le encontró encefalitis, eh, de un nivel 10 que fue hace un año lo que tomaron como medida, ya estaba en 10.8, hicieron por el lumbar el retiro de, de ese líquido ahí hace unos días, fue la semana pasada, eh, pero la actitud más la situación... Eh, es que ella se está degradando ella se eh, defeca se orina, ella no tiene fuerza su habilidad funcional motora, whatever, más espiritual está fuerte, no ha hecho nada con relación a eso, ¿Qué recomienda doctor, es una situación que va verdad. yo pienso que solo verdad, la, la mano de Dios puede hacer algo siempre, pero con su consejo podemos empezar a hacer algo que sea predictivo. sigo en el teléfono
2: mire, estos casos de encefalitis Pudiera haber causas virales, pudiera haber causas bacterianas, pero también pudiera haber causas autoinmunes, inmunológicas. No sé cuál será la causa de ella, pero ciertamente es una condición preocupante. En esos casos generalmente hay un involucramiento de las envolturas que tiene nuestro cerebro llegan a inflamarse también y esto trastorna en gran medida eh, las funciones que deben ser adecuadamente controladas. Desde ese ángulo yo les recomendaría que ella quedara bajo tratamiento del de lugar donde ella se está atendiendo, siguiendo las instrucciones estrictamente del médico, me imagino del neurólogo que la debe estar atendiendo, eh, tratando algunas cosas que pudieran serle beneficiosas. Número uno, evite darle productos azucarados. Deseamos que ella pueda tener el máximo beneficio para reducir procesos inflamatorios y facilitar que el sistema inmunológico de ella comience a sosegarse. En segundo lugar, si le pueden enviar, evitar aquellos tipos de productos que pueden todavía inflamar más sin que probablemente sean la causa, pero que inflaman y pueden colaborar en el proceso de ese tipo de inflamación en el encéfalo. Por ejemplo, evitar el uso de los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, huevo, carnes, Evitar el café, el chocolate, las frituras, todos aquellos productos, el alcohol, el tabaco, todo lo que pueda facilitar una, un empeoramiento o el que se mantenga la situación pudiera ser más bien adverso porque torna más crónico el aspecto de su condición y en cierta forma la pone en desventaja. Si además de esos productos que mencioné, ella pudiera entonces preparar algún jugo de vegetales puros que son antioxidantes, que son ricos en fitoquímicos, por ejemplo, utilizar eh, su licuadora, añadir un tomate grande, un pepinillo grande, una zanahoria grande, dos tallos de apio, añadir a esto el jugo de un limón, un puñado de hojas de espinaca, un rábano, algunos, eh, algunas ramitas de brócoli, algunas ramitas de coliflor, un diente de ajo, una rebanada de cebolla. Proceder a licuar todo esto con aproximadamente una taza de agua. Eso le va a dar un jugo espeso, bien intensamente rojo. Si le puede añadir una remolacha completa, mejor. Y una vez usted licue, proceda a colar con un colador de tela. Con ese jugo que obtiene puro, ahora usted lo va a dividir. La cantidad de veces que ella eh, pueda ingerir su alimento, si lo puede hacer en el desayuno, si puede hacerlo en el almuerzo, dependiendo de la situación en la que ella se encuentre. Si ella es capaz todavía de ingerir y pues tratar de ella conservar eh, su propia alimentación, cuatro onzas que se le puedan brindar, digamos, media hora después del de desayuno, cuatro onzas después del de almuerzo, cuatro onzas después de la cena, media hora a una hora después. Y esto va a ir por la gracia de Dios, trabajando y ayudando para que ese sistema inmunológico y el proceso inflamatorio pueda irse reduciendo. Pero recuerde que la clave está en atacar cuál es el problema básico, si es un virus, si es por una bacteria, si es por el sistema inmunológico que está trastornado y le está afectando. Eso es muy importante, pero no vaya a dejar el tratamiento que está llevando.
1: Bien, amigos, vamos a nuestra primera pausa y en breve regresamos con las consultas de nuestro público oyente.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente. Las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense, de hecho. El consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar. Pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, Diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar, porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud... Llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
5: ¡Ahí hay agua! ¡Ush!
1: De regreso a Clínica Abierta, continuamos con las llamadas. Ahora recibimos a la señora Santiago desde ahí bonito Puerto Rico. Adelante con su consulta.
6: Sí, buenos días, muchas bendiciones. La señora Santiago, yo he llamado otras veces. Eh, que mi, mi, uno de mis problemas es la mala circulación desde de las piernas con venas varicosas y últimamente me estoy sintiendo más por las mañanas, este, o ¿a sea, donde se los pies por la noche? Pero más por la mañana. Me, se me adormecen los pies hacia las piernas y me y a veces siento el adormecimiento hasta en la cara, en la cabeza y quiero aclarar que no soy diabética yo no soy diabética hasta ahora, gracias al Señor me gustaría saber si el doctor le te, aconseja algún té algún té que ayude a, a promover la, la circulación además de otras otras terapias pero en té funciona este muy rápido, y yo soy muy, muy devota de los peces, porque Dios nos dio la naturaleza a todo lo que nos puede sanar. Muchas gracias y muchas bendiciones. lo escucho por la radio ahora. Amén.
2: Muchas gracias por hacer la consulta. En su caso, entiendo que aunque usted tiene el problema venoso, que ya usted sabe que tiene varices y otras cosas, otra cosa es que usted tenga también dentro del sistema arterial, que es otro sistema circulatorio. Tenemos el circulatorio arterial, el venoso y el linfático. Pero si sí, las arterias están siendo obstruidas mediante el depósito de placa de ateroma, y esto es más común de lo que los, las personas piensan, poco a poco... Esa placa de ateroma que se inicia básicamente con el colesterol oxidado que se va depositando en las arterias. Esto estrecha el flujo de la sangre y al estrecharlo, de tal manera la persona no va a tener una buena circulación arterial. Va a tener las manos más frías, va a sufrir de una reducción generalmente en la fuerza del pulso de esas extremidades afectadas. La persona a veces puede sentir adormecimientos y no necesariamente porque sea diabética. No precisa, aunque muchas personas que son diabéticas tienen ese problema, la persona que tiene también niveles de colesterol alto y que ya se ha hecho pruebas y ha salido con, eh, digamos, obstrucciones en el trayecto de las arterias, esta persona va a tener más el tipo de condición que usted tiene. Y no es asunto de un té. El té, algún té puede ayudar, pero la realidad es que mientras, por ejemplo, su nivel de colesterol esté elevado, aunque usted tome un té, el té no va a ser gran cosa porque la clave está en la salud de la capa interna de las arterias, que precisamente es la que está más afectada por el depósito de la placa de ateroma. Esa capa interna es sensible a diversos tipos de sustancias. Sustancias que van a facilitar el que se produzca, por ejemplo, el óxido nítrico, el endotelio de nuestras arterias, va a facilitar la producción del óxido nítrico y esto produce vasodilatación arterial. Esto impide que usted sienta ese malestar por falta de una irrigación arterial que sea correcta. El hecho que usted podría hacer en este momento es comenzar a tener estricto control con el uso del café, el tabaco si fuma, evitar el chocolate, evitar el uso de leche, mantequilla, queso, carne blanca, carne roja, pescado y huevos. Ya que estos son los que más van a facilitar que se cierre o se estrechen esas arterias. El practicarse un Doppler arterial. Podría revelar si usted tiene alguna estrechez a nivel de la arteria, por ejemplo, femoral, a nivel de la arteria poplítea. qué está pasando, si es bilateral o no, si es en ambas piernas. Pero sí hay plantas que pueden ayudar, pero como le indiqué, aunque las plantas son buenas para eso, mientras esas arterias tienen esas paredes que les falta elasticidad, no van a estar sensibles a abrirse. Por ejemplo, hay personas que utilizan para la circulación arterial plantas como el espino blanco, espino blanco. Pudiera esto ser una ayuda, pero si usted no corrige lo otro que mencioné, no le va a resultar de beneficio alguno.
1: Recibimos entonces a José desde Canovanas, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
7: Sí, eh, buenos días. Lo llamo cada rato para que soy oyente del programa todos los días. Me trato con el doctor en la clínica. Es que mi esposa está pasando algo,
1: espera
7: eh, a ver si el doctor me puede ayudar. Ella, en, como en tres ocasiones ya, esporádicamente se levanta en la noche con, la, con los dientes trancados, con la boca trancada que no puede abrirla, y se queja y, y, y se asusta, y pero en un ratito yo trato de echarle agua y, y en realidad la abre rápido. Pero hace dos días le pasó otra vez, se, como que los dientes sellados, la boca trancada, las ambas quijadas apretadas, y yo traté de darle agua, pero no podía abrirla nada, y se asustó y estuvo un rato, estuvo como un espacio de cerca de un minuto en esa condición hasta que volvió y pudo abrir la boca. Y realmente no sé ¿Qué debo de hacer? ¿A qué especialista la debo de llevar? ¿O qué, me, qué, ¿Qué decisiones debo tomar respecto a ese asunto? Eh, escucho el consejo del doctor y gracias.
2: Muchas gracias. Eso más bien hay una influencia. En su caso, eh, pienso que pudiera ser algo de origen nervioso. Mientras más tensa está una persona, el aspecto de los músculos de la masticación. Esos músculos que facilitan el elevar la quijada hacia el maxilar superior aparentemente sufren alguna contractura, pudiera ser por contracciones eh, desarrolladas a consecuencia de mucha tensión emocional. Y eso facilita entonces que estos músculos que constituyen músculos muy fuertes, tienen una capacidad de prensión increíble. Ellos se quedan básicamente contracturados hasta que la persona va relajando ese, esa, esas áreas de esos músculos. Algunos de ellos comienzan desde la zona temporal, desde la cien, como le dicen las personas, hay músculos, por ejemplo, los bucinadores. hay otros eh, más eh, importantes dependiendo de la región si quedan más externamente o de los músculos que quedan un poco más internos para poder efectuar la mordida. Pero básicamente es un asunto más bien, entiendo, según lo describe usted y cómo se resuelve, Entiendo que más hay un involucramiento de estrés, tensión, preocupación, ansiedad. De ser así, si esto continúa y usted dijera, pero es que ella no está ansiosa, ella no está tensa, no está estresada, les recomiendo que la lleve al médico internista para que pueda hacer una evaluación general y ordenar algunos estudios, si fueran posibles, de imágenes.
1: Sí, a Rosa desde la República Dominicana, adelante con su consulta. Sí,
2: por Saludos. favor, yo quiero,
1: yo quiero que por favor el doctor me dé
5: alguna recomendación para un espolón que tengo en mi pie derecho, me duele mucho.
2: Muchas gracias. En primer paso, debe usted revisar primero si usted está sobrepeso. Mientras esté sobrepeso, el asunto de hacer desaparecer ese espolón, se va a tornar algo, digamos, más difícil. Y el sobrepeso colabora facilitando una mayor irritación en la región del eh, hueso calcáneo, ya sea derecho o izquierdo. Si sí, esto se debe, por ejemplo, también a la, a la altura de los tacones que usted utiliza para caminar, hay que reducirlo a un zapato, un calzado de plataforma. No lo ponga totalmente plano, pero elévelo levemente. De esta forma usted se puede ayudar y evitar un dolor adicional. Puede también utilizar una almohadilla que tiene en el centro un huequito, como si fuera una dona o una rosquilla. De tal manera que la sección donde el área del espuelón está molestando no se siga lastimando algunas personas van a recurrir a sumergir ese pie en el agua más caliente que puedan por un lapso de unos tres minutos alternan con agua fría un minuto regresan a la caliente tres minutos al agua fría un minuto unos cinco cambios finalizan secan y aplican un ungüento de vitamina A con D, A y D. Lo aplican sobre esa región, lo cubren con algún trocito de gasa o hasta con una curita se puede hacer y usted entonces procede a descansar. Esto le va a ir dando el beneficio de que eso se pueda desaparecer. Lo va a notar en cuanto a la comodidad de volver nuevamente a caminar sin sentir tanto dolor y especialmente cuando camina descalzo. Muchas personas al caminar descalza sienten mucha molestia a consecuencia del desarrollo de este espolón que está ahí desarrollado hincando los tejidos cercanos. Por lo tanto, hacer estos cambios pudiera ser de mucha ayuda reducir la cantidad de azúcar y reducir la cantidad de grasa saturada, leche, mantequilla, queso, carne y huevo, que colabora facilitando las prostaglandinas, que facilitan la inflamación para que usted sienta ese dolor.
1: Bien amigos, hacemos nuestra segunda pausa y regresamos para continuar con sus consultas.
0: El ser humano puede vivir 5 o 6 semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante, tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable. Refresca el cuerpo. Le ayuda a mantenerse fuerte y saludable, calma los nervios, da a la mente tranquilidad y serenidad, estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo.
4: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: La sorprendente respuesta para el dolor de artritis es sencillamente ejercicio. Clínica Abierta
1: Continuamos con Clínica Abierta, eh, seguimos atendiendo pues, las consultas. Recibimos ahora a Eduardo desde Rincón, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
3: Hacen cinco días que yo, que yo estoy sintiéndome como si tuviera el virus del de COVID-19 y me ha dado un, poqui, un poquito de dolor de cabeza, un poquito de dolor del cuerpo y un poquito de, de todo. La tos no es continua, es, es, es poco a poco que me ha dado, pero me, este, me, me ha dado muchas muchas flemas y la flema me ha sido desde el principio me ha sido bien amarillita y eso me preocupa mucho. Ya la flema está saliéndome blanca, no amarillita y no estoy tosiendo mucho. Quiero saber si en, 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 ¿qué me puede ayudar. Gracias, lo escucho con la radio.
2: Muchas gracias a usted por hacer la consulta. Bueno, yo creo que es hora de que preparemos un buen jarabe. Un jarabe que le ayude para que pueda reducir la inflamación de las paredes de los bronquios. Que sea a la misma vez facilitador de sacar la expectoración que todavía puede estar ahí atrapada y de que le pueda ayudar a su sistema inmunológico. Vamos entonces a añadir... En la taza de la licuadora, una taza, 8 onzas, 245 mililitros de pulpa de sábila pura. Añadimos a esto una taza también de jugo de limón puro. Luego le añadimos una cebolla morada bien finamente picada. Ahí, a esa taza de la licuadora. Luego le añadimos unos 4 dientes de ajo, cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano y a esto podemos también ayudarle, añadirle unas dos onzas, estamos hablando de unos 60 mililitros de miel de abejas. Todo esto va a proceder a licuarlo añadiéndole cuatro gotas, escuche bien, dije cuatro gotas de aceite de eucalipto proceda a licuar y una vez licue cuele envase refrigere y va a tomar dos cucharadas cada tres horas por diez días y sé que esto le ayudará
1: recibimos ahora a Soledad de San Juan Puerto Rico adelante con su consulta
6: pero buen día eh... Eh, yo llamo para preguntarle al doctor, si, por favor, si me puede decir que tengo una preocupación, que me hice un estudio y salí con el hígado agrandado y no, y, y me siento preocupada, no, no sé más o menos qué debo de comer, qué no debo de, de tomar de medicamento. Eh, gracias por atenderme, doctor, le, lo escucho.
2: Muchas gracias. El hígado agrandado, primero debemos saber si está inflamado también. Hay personas que sufren esa inflamación porque, eh, por ejemplo, fueron infectadas por el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. Esto pudiera... También a otras personas le ocurre por el uso de medicamentos. No estoy diciendo que en este momento usted va a dejar de utilizar los medicamentos. Pero sí sería recomendable que usted pudiera ir a su médico de cabecera. Y si usted es de las personas que acostumbra a utilizar diariamente productos que son analgésicos, antiinflamatorios, que son muy comunes, como el ibuprofen, el naproxén, el acetaminofén. Este tipo de productos tienen un efecto que es capaz de inflamar el hígado. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Igual hay otros fármacos que se utilizan como tratamiento para otras condiciones. Por ejemplo, las estatinas de ayudar a reducir el colesterol. Esos son medicamentos que hay que tomar en cuenta. Como dije, infecciones, medicamentos, también el uso del alcohol puede ser parte clave en este proceso. No sé si le habrán diagnosticado mediante algún ultrasonido abdominal o sonograma abdominal alguna cantidad de hígado graso también en el proceso Saber cómo está su corazón, el funcionamiento, es importante también en toda esta situación. Algunas personas pueden desarrollar trastornos de insuficiencia cardíaca por problemas que se van desarrollando en el hígado. Entonces hay que indagar primero todo esto, saber qué está ocurriendo en realidad, cuál ha sido la causa del problema y de acuerdo a la razón que ha originado el problema que usted está ahora eh, sufriendo, saber que tiene agrandado su hígado, entonces hay que trabajar con eso. Por lo tanto, primero indague, vaya a sus médicos, trate de que le hagan todos los estudios y de tener un diagnóstico preciso para que yo la pueda ayudar.
1: Tenemos ahora a Nelly desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante con su consulta, Nelly. No, no logramos, no logramos entenderla. Aparentemente, pues, no, la señal pues no es muy, muy fuerte donde está. No. Mira, a ver, vamos a ver si lo entendemos otra vez. Muy bien, pues entonces pasamos a las consultas a través del chat. Tenemos a Juliana Carpio Rojas. Ella dice, doctor, buen día. La consulta es sobre cómo puedo recuperar el olfato. No percibo los olores muy bien y bajó más desde que me dio COVID. Gracias y bendecido día.
2: Este tipo de secuela que queda después de haber sufrido el COVID en algunas personas, la anosmia, es algo que va a requerir tiempo. Esto depende de cuán inflamadas eh, resultaron las terminaciones delgaditas que atraviesan la placa cribiforme del etmoides. Y estas, estas terminaciones provienen del nervio olfatorio. Tenemos derecho e izquierdo. Pero en la medida en que la inflamación generada por el COVID afectó, desarrolla este tipo de situación en algunas personas. No todo el mundo sufre esto. Y esto puede requerir tiempo. Algunas personas utilizan, por ejemplo alguna tableta de unos 20 miligramos del mineral zinc. Ese mineral ayuda para que de una manera lenta pero progresiva se pueda ir corrigiendo este problema. Pero depende del sistema inmunológico de la persona. ¿Cuánto usted también puede facilitar ese proceso inflamatorio? Se pudiera mejorar más rápidamente si descartamos los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates y descartar los productos que son ricos en ácidos grasos saturados que facilitan la inflamación, tanto el azúcar como los ácidos grasos saturados reducen la capacidad del sistema inmunológico de trabajar adecuadamente. Por eso se hace énfasis en ese aspecto. Es muy importante que usted tenga eso en cuenta y pueda darle a su sistema inmunológico la oportunidad de rearreglar todo lo relativo a la forma como se enfrenta a los procesos inflamatorios. Y entiendo que usted debe mejorar su, su situación.
1: Recibimos nuevamente a Nelly desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante Nelly en esta ocasión a ver si la entendemos. Sí, a ver,
6: mire eh, doctor, hace, hace un, un mes que me estoy echando, casi un mes que me estoy echando unas gotas que se llaman eh, fluorometolón. El doctor me las dio para quizás ablandar un poco la carnosidad que me piensa sacar, pero eh, a los 18 días me di cuenta que pues que esa, esas gotas son una corticosteroide y solamente se deben usar por 10 días. Eh, me estaba doliendo un poco el ojo y por eso pues busqué la información. A ver qué usted me puede decir para revertir esos daños que puede ser efecto secundario que me pueda causar este medicamento, pues a ver, pues, con la mola catarata y otras cosas que causa el medicamento. Muchísimas gracias.
2: Bueno, el hecho de que usted lo haya suspendido puede ser suficiente para que ahora le dé tiempo y que el cuerpo de una manera natural se va a encargar de procesar ese tipo de fármacos, trabajar con los metabolitos que quedaron. Mientras tanto, el que usted pueda utilizar una alimentación más rica en frutas y en ensaladas va a facilitar los procesos de limpieza, de depuración del cuerpo y esto le va a ayudar para que usted descarte lo más rápidamente posible de su organismo esos efectos adversos, si acaso queda alguno porque en esas gotas oftálmicas es tan poca la cantidad de este tipo de fármaco eh, que entiendo que en muy poquito tiempo eso debe desaparecer sin que haya unas serias consecuencias.
1: Continuamos a través de las preguntas del chat. Lucy Quijano nos dice que es bueno para la neuropatía diabética, especialmente las piernas, y siente hormigueo, adormecimiento de pie.
2: Lo recomendable, y eso siempre lo voy a enfatizar, es que usted tenga su glucosa controlada. Si usted tiene su glucosa controlada y trata de que se conserve así todos los días, no ocasionalmente, como ocurre con muchas personas, eso es lo más que le va a ayudar para evitar el daño progresivo a consecuencia de la inflamación del de los nervios de sus extremidades inferiores principalmente mientras la glucosa persista por encima de 100 miligramos por decilitro en ayuno su problema va a continuar empeorando pero si usted decide hacer algo evitar las meriendas evitar los jugos y todo producto azucarado no comer entre comidas Comer en horario regular, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde. Ejercitarse diariamente. Mantener una buena cifra de vitamina D. Evitar el uso de cualquier tipo de producto que tenga azúcar o que tenga grasas saturadas. La grasa saturada impide que haya buena sensibilidad a la insulina y facilita la resistencia a a la insulina, cosa que podría mejorar si tan solo usted cooperara con lo que estoy diciendo. Igualmente el ejercitarse dos veces al día, salga a caminar en la medida que usted pueda con unos buenos zapatos deportivos que tengan acoginamiento y pueda salir en la mañana después del desayuno por media hora, 40 minutos, hasta una hora. Y en la tarde nuevamente a eso de las 4 de la tarde. Eso ayudará para que pueda reducirse la inflamación de esos nervios que usted tiene en este momento inflamados, pueda mejorar la circulación de sus extremidades inferiores y pueda ir recuperando cada vez más su condición de normalidad Evitar, eh, si es posible, el mantener ese azúcar descontrolada. Hay que tomarse la cifra de su glucosa dos veces al día antes del desayuno y antes de la cena. Algunas personas además utilizan un suplemento de ácido alfa-lipoico. Para fines comerciales lo consigue como lipoic acid. Y este producto ayuda en gran medida a tener un buen control, pero si usted no trabaja con su alimentación y su estilo de vida, lamentablemente va a continuar progresando este daño y usted sufrirá severas consecuencias.
1: Tenemos anónimo a través del chat. Pregunta, ¿a qué se debe la ruptura de un aneurisma cerebral y si la persona sufre al tenerlo?
2: Los aneurismas cerebrales generalmente pasan desapercibidos. Depende del tamaño, depende de la ubicación y si comienza a comprimir tejidos adyacentes. Como si usted tuviera una, digamos, un globo enorme y este globo usted lo tiene dentro de su casa y por alguna razón este globo comienza a inflarse. No es lo mismo inflar un globo en un cuarto donde hay una persona o ese cuarto está vacío que tener el globo básicamente en la sala cerca de la puerta de entrada. La ubicación es importante, el tamaño de ese aneurisma. El aneurisma es una debilidad en la pared de una arteria. Y muchas personas no lo saben, a no ser que se haga en ocasiones un tipo de estudio de imágenes con contraste que lo pueda evidenciar. Otras personas comienzan a sufrir de dolores de cabeza fuertes que no se quitan y en los estudios que se hacen para determinar por qué pudiera estar desarrollándose aparece este tipo de hallazgo. Estos aneurismas, dependiendo de la ubicación, pueden o no operarse, dependiendo del tamaño del aneurisma. Todo eso es lo que puede hacer que el médico opte por operarlo o no. Y por supuesto, el riesgo de ruptura depende si la persona, por ejemplo, padece de hipertensión arterial y no está controlada. Si esa persona tiene las arterias frágiles, como ocurre en el caso de los diabéticos, hay ese conjunto de factores si esas arterias se estrechan por motivos del desarrollo de placa de ateroma y la presión sigue aumentando. Si la fuerza de la sangre es tanta y el desarrollo de hipertensión que la pared se sigue debilitando y se sigue disectando porque se van separando y se va acumulando sangre entre algunas capas. Tenemos tres capas en las arterias y se va acumulando sangre entre esas capas, haciendo que poco a poco se vaya entonces debilitando y desarrollando ese tipo de abombamiento. Así que es, tiene una, un potencial dañino, adverso, perjudicial para usted, por lo tanto, si usted lo sabe, de acuerdo a la ubicación, al tamaño, entonces o se le da seguimiento o sencillamente el médico procede a la cirugía o sencillamente le puede decir que no hay en este momento algo que hacer por usted.
1: Tenemos a Jairo Ramírez, dice, buen día doctor, quisiera saber qué puedo tomar o hacer para un dolor residual que tengo de una operación de ligamento cruzado y menisco de rodilla. El dolor es constante y solo alivia con pastillas para el dolor y cuando se acabe el efecto sigue igual. Gracias.
2: Bueno, afortunadamente usted puede preparar una cataplasma de carbón activado. En una taza añada tres cucharadas de carbón activado pulverizado, tres cucharadas de semilla de linaza triturada, y suficiente agua para que al mezclar esos dos ingredientes, el carbón pulverizado más la linaza triturada, pueda facilitar la producción de una pasta. Eso es una cataplasma. Y ese producto usted lo va a extender, lo va a aplicar sobre la mitad de una toalla desechable, de, este, de estas toallas que son de, digamos, de papel, de las que se usan para secar cualquier superficie en la cocina. Ese tipo de toalla de papel, en la mitad de ella usted ubica esa pasta y la otra mitad la dobla sobre esa pasta que acaba de aplicar. Ese tipo de emparedado usted lo aplica directamente sobre la rodilla afectada y lo va a fijar con un tipo de papel plástico elástico de ese que usan las damas en la cocina para guardar restos de algún alimento y utilizan algún recipiente y lo tapan con ese papel plástico elástico ese papel es excelente para fijar y evitar que se seque esa cataplasma que tiene carbón. De esta manera, ese tipo de cataplasma, si se deja desde 6 a 8 horas cada día aplicada sobre esa zona, reducirá la inflamación y el dolor.
1: Bien amigos, ya no tenemos tiempo para más, pero pasamos entonces ahora con el pensamiento bíblico con el doctor.
2: Recordando lo que nos dice el libro de Apocalipsis, en ese capítulo 17, donde hablamos de aquella mujer ramera que tiene un vino con el cual embriaga a todas las naciones. Y hablamos de que esa mujer adúltera, esa mujer engañosa, falsa, que no es la verdadera esposa de Cristo, lo que hace es ahora atontar y emborrachar a todo el mundo mediante doctrinas que son erróneas la primera que hablamos una de ellas la observancia falsa de un día de reposo equivocado, la Biblia dice que es el sábado esa mujer ramera dice que es el domingo cuando el día bíblico de adoración a Dios requerido por él es el sábado Usted lo puede encontrar en Génesis 2, versículo del 1 al 3, cuando no existían adventistas ni judíos, ni ninguna otra persona, solamente Adán y Eva. Eso el Señor se lo dio a ellos. Pero también esta dama repite el mismo acerto que la serpiente Satanás le dijo a Adán y Eva, no moriréis. Y muchas personas creen que cuando usted se muere, en realidad no se murió sino que usted, su otro yo, salió y se elevó y fue a parar al cielo y allí está gozando o fue a parar al infierno donde se está chicharrando. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura nos dice lo mismo que Dios le dijo al hombre. El día que de él comieres, ciertamente morirás, dejarás de existir. Lo dice el libro de Eclesiastes también, capítulo 9. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos... Nada saben, ni tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Ha tomado usted del vino de Babilonia? Estos son tan solo dos de los ingredientes, todavía quedan más. Vaya usted descubriendo si usted ha probado de ese vino.
1: Agradecemos su sintonía en el día de hoy. y Terminamos entonces con Clínica Abierta, pero no sin antes invitarles al programa de mañana donde estaremos discutiendo un interesante tema. Por lo pronto y con mucho cariño compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y su amiga Ilka Monel. Hasta el próximo programa.